0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, sou Dom Adair Bisto de Formosa, orando com você aqui da nossa diocese e também com você que nos acompanha através de emissoras de rádio e também das mídias sociais. Segunda-feira é sempre um dia muito especial, pois estamos iniciando as atividades de uma nova semana. E a gente começa rezando pelos nossos mortos. Quem dispor de tempo para rezar também no cemitério é algo bastante louvável para o aperfeiçoamento das nossas virtudes, sobremaneira a, a virtude da esperança. Meditando sobre alguns pontos das mensagens do livro da Beata Conchita, ela fala para nós hoje sobre alguns temas. Primeiro, a boa vontade, que é uma graça que encerra muitas virtudes, como a presteza no divino sacrifício, a abnegação, a humildade, a renúncia de si, o sacrifício e o desejo constante de agradar-me. É como se Jesus estivesse falando para ele. É o que peço e desejo dos corações, essa boa vontade singela e forte, que se aparta do mal e se une ao sumo bem, deixando-se fazer. Essa boa vontade humana é a que estreitamente se une à vontade divina, alcançando a maior perfeição que pode existir na terra. Essa boa vontade é a atmosfera em que vive o justo. É a riqueza, o tesouro com que se compra o céu. É o mesmo Espírito Santo comunicado à alma que a possui e guia. Ela fala também da mansidão. A mansidão é filha da retidão e dom do Espírito Santo. Esta virtude é indispensável na vida terrena do homem e muito rica em frutos para a alma. Ela fala da bondade, que é filha da santidade e fruto do Espírito Santo. Alimenta-se de todas as virtudes, nunca anda sem elas. A humildade é a sua vida, a obediência é seu centro, a pureza é sua atmosfera, a pobreza é sua delícia a penitência seu alento, a presença de Deus seu ser, a oração a seiva que a faz crescer, o sacrifício sua delícia, Deus e o amor divino seu tudo, o Espírito Santo a produz, lhe dá vida e a embeleza. Essa formosa, nobríssima e divina virtude da bondade tem muitíssimos inimigos, Todos os vícios rodeiam-na, como feras famintas, à espera do momento propício para devorá-la. A saber, a soberba, a hipocrisia, a fatuidade, a vaidade, a impureza, o mundo, a comodidade, os juízos temerários e muitos outros perseguem-na constantemente. Noite e dia sem descanso. Suas armas com que se defende triunfa são o conhecimento de si mesma e o auxílio divino, ou seja, a humildade e a confiança. Quanta beleza que sobre a bondade, esta virtude que todos nós devemos carregar no coração. A Beata fala também da amabilidade, que é filha da bondade, a verdadeira amabilidade tem como base a expiação. Com efeito, não é apenas uma qualidade espontânea que se encontra em almas amáveis e temperamentos pacíficos, mas é também uma virtude adquirida, com sacrifício e domínio de si. Esta virtude conquista e espraia-se por campos multifacetados, podendo ser encontrada em diferentes tipos de pessoas. Conservar em toda a ocasião a amabilidade no rosto e no coração sobrenaturaliza esta qualidade, elevando-a à virtude. Alcança muitos méritos e atrai sobre si e sobre os outros as bênçãos do céu. Esta virtude é de muita importância no trato com as almas exerce uma missão de grandes e copiosíssimos triunfos junto ao próximo, para a glória de Deus. Seus inimigos capitais são a cólera, a falsidade, a hipocrisia e o engano. Sua defesa está na continência, na retidão, na simplicidade e na prudência. A beata lembra também a benignidade de uma alma pura é filha da santidade e fruto do Espírito Santo. Esta virtude não se hospeda num coração soberbo, inquieto e inconstante. Sua morada está na paz, seu apoio na paciência. Seu campo está no trato com o próximo. Ali se derrama um perfume suave, fazendo um grande bem às almas. Dissipa sem ruído a ira, a soberba e outras paixões. Satanás a teme por causa da guerra secreta e das vitórias por ele sofridas. Essa virtude celestial se funda numa profundíssima humildade. Seus inimigos capitais são a debilidade, a imprudência, a hipocrisia e a soberba. Fica para nós esses pontos de meditação no início das atividades desta semana. E você pode aprofundar na Sagrada Escritura sobre estes temas, meditando hoje Gálatas 5, onde se elenca as obras da carne que se opõe às obras do Espírito, e tira a beleza da alma, a beleza do ser cristão. Te convido a visitar este capítulo 5 de Gálatas e fazer uma belíssima oração, um louvor, uma entrega, um pedido de restauração do seu interior, muitas vezes ferido, machucado e ofendido pelas nossas próprias atitudes. O Evangelho da Santa Missa desta segunda-feira é extraído de Marcos 5, de 1 a 20. No final do texto, diz assim, Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, Vai para casa para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. É uma passagem bonita, belíssima, que retrata para nós o desejo de Jesus acerca não somente desse homem endemoniado que ele libertou de todos os demônios, mas um desejo de Jesus para todos nós batizados. E devemos viver essas virtudes que a Beata Conchita propõe para nós nos seus escritos, que é a, a virtude de testemunhar o amor de Deus entre os homens, de testemunhar as vitórias de Cristo nas nossas vidas, muitas vezes derrotadas pela ação do inimigo, pela ação do mal. Nosso Senhor diz ao homem, vai para junto dos seus e anuncia-lhes tudo o que Deus fez por ti. A evangelização é um processo necessário e urgente na igreja em todos os tempos. Agora, como eu vou ser um excelente evangelizador, uma testemunha viva de Cristo, se eu não sou capaz de superar a mim mesmo? Daí a importância de lermos as reflexões deste livro da Beata Conchita, pois nós somos interpelados a descobrir em nós quais são esses vícios, essas realidades danosas do nosso comportamento humano que precisamos sarar para nos constituirmos em evangelizadores, servidores do reino, com o mínimo possível de purificação. Nós não podemos compreender uma igreja de pessoas que não querem mudar de vida, de pessoas que não querem deixar as carnalidades, as coisas do passado, para viver uma vida nova em Cristo, que não quer abraçar as virtudes. Tem muita gente na igreja que quer viver uma vida sem Deus. Você louva a Deus, reza a Deus, mas a sua vida é sem Deus. É uma vida na impureza, é uma vida na luxúria, a uma vida cheia de, de vícios, de misérias. E a pessoa acha que está bem, mas não está. Vive um conflito interior, pois não tem a graça de Deus. E você praticar a religião sem esta consciência séria da graça de Deus no seu coração, não tem sentido. É muito estranho viver a fé, viver a religião, sem as convicções que modificam o nosso jeito de ser, de se postar, o nosso caráter, que precisa sempre ser refeito à luz da graça de Deus. Daí a importância de meditarmos esses temas para nos ajudar a superar a nós mesmos, as misérias que trazemos conosco, as influências negativas da família, do meio ambiente que nós vivemos e assim por diante. Que o bom Deus nos ajude a ter essa coragem de abraçar a missão e evangelizar os que estão longe de Deus. Deus, Pai de amor, que nos socorre, nas mais vis necessidades da nossa existência. Olha, Senhor, pelo ouvinte aflito, angustiado, perseguido, perturbado. Olha para o ouvinte doente, que passa por grandes provações, dá-lhes a graça de desapegar e viver a humildade em relação a tudo. Concede-nos, Senhor, nesta segunda-feira, o espírito da humildade, da bondade da longa namidade e que nós sejamos purificados pela sua divina bondade pelos seus divinos mistérios Amém Pela intercessão de Nossa Senhora da esperança e da boa morte venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém até amanhã, com a graça de Deus.